välkommen till börsen och katedralen. Idag är er det duka för filmspecial. Vi snakker i en och en halv timme om norsk film, utländsk film, gammal film, analog film, digital film och film i pandemiens tid med Svein Inge Säter, daglig leder på Cinemateket i Trondheim. Sveiningesæter, du er daglig leder på Cinemateket i Trondheim. Ja. Vi sitter her nu. Mm. Det er veldig mye hyggeligere omgivelser enn det er vanlig. Vi spiller en podcast. Vi har, er det, er det, er det 70 mm projektor det der? Er det en 35 mm kinomaskin som står som utstillingsobjekt. Og det er en 35 mm, ja. Ja, det er inngangspartiet vårt her. Så det gir jo umiddelbart en litt riktiga retrostämningar för folk som kommer på Cinemateket för att se för att se gammal film <laughs> för att se gammal film ja. Uh, har det 70 mm också? Nej, det har vi inte. Och nu är ju den här 35 mm maskinen som står där är er ju um, inte i bruk som du ser. Uh, vi visar ju huvudsakligen på digitala format här och nu, men vi har ju möjlighet på sikt att ha analoga framvisare och det har det ja. 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 Kan jag starta där med en avsporing med en gång? Ja. Jeg har en bestemt følelse av, og nå, det her er meg på mitt mest gubbete da, at noe skjedde med filmmediet som medie når man gick fra analog til digital. Altså da ikke bare hvordan det ser ut, men også hvordan filmen ender opp med å bli. Uh, og jeg tror jeg har den teorien, fordi, uh, og det her gir ingen mening, for man har jo sikkert ikke suttet og klippt og redigert film på gammelmåten på veldig mange år, men gjør optagsmedier nu med hvordan det færdige produktet blir som kunstnerisk sett på samme måde som i musik for det er helt åbenbart at all den digitale teknologien som blev tilgængelig på 80-tallet mm. førte til anden mm. musik ja. har det også været sådan med film de sidste 20 år ja helt sikkert da har det ja helt sikkert ja men nu fik jeg bekræftet min gubbe ja da teori selv om selv om svaret må nyansere så voldsomt hvis ja. man skal hvis man skal kunne måtte kunne stå for det rent faglig mm. um, Og et ordentlig godt svar på det vil du få fra folk som lager film ja. på høyt professionellt nivå. Ok, ikke fra en som kuraterer. Uh, ikke nødvendigvis. Uh, jo, men den vil ikke du egentlig vært bedre enn da? For du har jo et, et visst, ikke objektivt blikk da, men du ser jo film utenfra. Ja. Og veldig mye ja. film. Ja. ja. Uh, det jeg tror som du er inne på som er det viktigste, uh, det viktigste, tycker det konsekvensen av den här digitaliseringen också inom för filmproduktion och framvisning för så vidt, är er ju att eh, eh, det så kallade det, 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 det demokratiseras. Ja. Det är er lättare för alla att göra någonting alltså ja. eh, helt som tillbaka för på något den digitala vardagen vi har nu så var ju en relativt känd regissör vid namn Francis Ford Coppola som <laughs> som spådde att eh, Framtidens mesterverker blev lagt av en tenåringsjente på en mobiltelefon. Ja. Det är er inte det är er inte tillfälle ändå, men, men man har ju exempel på att det lagas ting på på helt nya ja. format och som är er ment på måttet för andra plattformar och så både si, mer sån tv-produktion men också film. Ja. Och du tror det vill se att Billie Eilish har ju ja tagit över hela musikvärlden, mm. gjort det allra mest helt själv. Ja. Um, du tror det blir möjligt också för filmmedier på, på sitt vis så så sker det ju såna såna ting ja. där också. Um, okej. Okay. 
Varför har vi ett cinematek i Trondheim? Och det första jag tänkte att spöra då. Vi har ju en kino eller vi har faktiskt två. Eh, er ikke det nok? Nej, 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 långt ifrån. Eh, bra så bra så bra så många fler. jag vill se si att uh, vi har två kinoer, vi har ett annat kino och cinematek. Ja. Um, och Jeg synes det er viktigt at vi har et mangfold, mm. rent uh, bykulturelt. Ja. Um, noe som alltid har blitt sagt i Trondheim når det gjelder teater. Um, ja. Mye av det arbeidet, altså, uh, det politiske arbeidet kan vi si, som Teaterhuset av Vandgarden har gjort i mange år, mm. har jo på en måte handlet om å argumentere med at uh, for at Trondheim skal være en teaterby, så trengs det mer än ett institutionsteater. Ja. Det trengs ett teaterhus också för det fria fältet. Ja. Eh, det har ju nog eh, förhållsvis nyligen blivit realiserat som Rosendal teater. Ja. Eh, og den eh, utvecklingen har på något nått sitt ändamål där. Ja. Tror det har blivit en teaterby för det har två olika hus ja. som på ett professionellt nivå driver med scenekunst. Och så vill någon skita att nu är er det tredje på väg också. Ja, inte sant. Mm. Uh, men, men man måste i alla fall ha uh, någon alternativ rent, kan si, rent fysisk. Ja. Uh, Därför är er det viktigt för oss att ha en egen kino. Ja. Uh, som är er, väl och väldigt liten, men, men er som har sitt eget, det har et, det har sitt eget formål. Och ja. uh, då syns det att vi är er i stånd till att ge befolkningen en uh, ja olika former för möjligheter att uppleva filmkultur alltså slett. Ja. Det är er ju det som är er grunden till att vi har det här fysiska. Ja. Eh, den här kulturarenan, cinemateket som som du ser in här idag. Ja. Varför vi har ett cinemateket tror jag kan vi si mer historisk, filmfaglig mm. handlar om eh, viktigheten av förmedling av kulturarv. Ja. Eh, vi kom till för 27 år sedan utifrån alltså ett slags gräsrotönskan från ett fagmiljö så både akademisk och filmentusiastisk miljö ja. som önskar eh, att här också ska man kunna se filmhistorien på stort lärret. Ja. Um, det har ju innebärt ett arbete som både har varit uh, praktisk i väldigt stor grad rätt att få det gjort uh, men också uh, politisk och byråkratisk ja. för det tänks medlar till att till att driva en sån verksamhet. Så själva vi är er oavhängiga och drivs helt uh, indi uh, i förhåll till uh, staten som driver cinemateket i Oslo. Mm. Så har vi också en del av det nationella mandatet som uh, Norsk filminstitut och Nationalbiblioteket har ja. för förmedling av filmkultur och filmarv i landet. Kan du få en uinvid som är förklara varför kinoene som i stor grad i Norge är er offentliga då? I Trondheim har vi ju bara offentlig kino. Eh, varför inte de har som del av sitt uppdrag att visa eh, filmhistoria, alltså visa äldre filmer och eh, alltså att de håller sig kun till sån fast assortiment av nya ganska publikumsvänliga filmer? Ja, det er spennende. Uh, hvorfor det er sånn? Fordi at uh, bransjen er ekstremt fokusert på det nye. Ja. Uh, ting, ting, som, ting som på en måte, uh, spesielt i den situation vi er i her og nu, mm. så er det her veldig, veldig interessant. 
Uh, kinoen blev uh, alle sammen vi også blev nødt til at stenge 12. mars. Ja. Over natten. Over natten. Ja. Um, og umiddelbart så satte man nu i gang og tænke, hvad gjør vi efter på? Ja. Um, på et eller andet tidspunkt så kan man uh, gå på kino igen, og det kan vi jo nu. Vi fik lov til at begynde med det fra 7. maj. Og det er åbnet samtidig som Trondheim kino. Ja, vi åbnede faktisk et par dage før. Vi åbnede den 13. og så ventede ja. kinoen til helga. Ja. Um, og så tog vi den 15. maj, og så var det bare nogle drøje uge siden. Mm. Det, det virker meget længere siden, for at vi har faktisk haft så meget at gøre. Ja, alt, men alt virker så meget længere siden end vores. Men men i hele den fasen her så har jeg fulgt uh, fulgt Uh, si, det er en vanlig kinobransjen og så mm. vi er et stort kollegium selv om vi jobber med litt forskjellige uttrykk og med andre typer kan si, formål kanskje ofte ja. det gjelder både de offentlige de kinoene de kommersielle kjedene og oss som driver ja. på et, uh, kan si, et idealistisk uh, fundament mm. i alle fall uh, jeg har sett hvor uh, prekært det er for kinobransjen å ha nye premierer til enhver tid Ja. Jeg tror at det har med å gjøre at Sånn har det vært, ja. alltid Og det, på kino ser du en ny film ja. Og så har det her en et, Ja, man ser en ny film på kino mm. Og det er um, 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 man, man skal på en måte I utgangspunktet Se filmen så fort som mulig ja. uh, Hvis du ikke kan gjøre det Eller ikke har lyst Så har du muligheten til å drøye en litt ja. Fordi at det er et marked som styrer det her Og jo bedre filmer blir besøkt Jo lenger vil de gå på kino Och det är er en helt kultur runt alltså det är er en del av film alltså kulturen som filmpublikum ja. er att du ska se den när det är er nytt det ja. har du helt rätt i ja. Ja. Så, men, men, men det, det gör nog någonting med med kan si, det här med sån överliggande um, hållning att det kultur då mm. att det är er intressant i det det är er nytt ja. och så får man på något en slags besked från si, apparaten här om att så fort det har gått lite tid så är er det här utdaterat ja um, Og det burde man stille spørsmålstegn ved. Vil du se, si at det er annerledes än når det kommer til andre kulturuttrykk, som film eller teater? Altså, gis ja. vi, får vi besked om da, fra apparatet, som du sier da, ja. at film har kortere levetid enn musik for eksempel? Eller, um, ja, det tror jeg nok. Ja. Uh, jeg, jeg tror det er, uh, kan man kanskje, uh, som eksempel, så kan man jo si at det vil være fullständig gångbart för mig och där, hvis vi får frågor om eh uh, favoritplata de? mm. uh, att den är er från 1970. Ja. Men hvis du uh, får frågor om vad som är er favoritfilmen din och den är er från 1932, ja. så blir det för många väldigt rart. Ja. Uh, ja, då är er du säring. Då är er en säring som bara liksom sån gamla stövete ting, ikring. Ja. Men hvis du liker ett album av uh, Beatles fra 66, ja. så er det jo fornuftig, for å si det sånn. Ja. Og i tråd med Zeitgeisten, egentlig. Altså, det, er, ja, ja. det er ikke noe gammelt ja. i det hele tatt. Nei. Ja. Nei, altså, det, så det, det, er, det er forskjellige på en måte holdningsmønster uh, og ting som har blitt etablert ja. innenfor forskjellige typer kulturer, tror jeg. Om det. Og det er, det er jo, kan du si, noe ditt av grunnen til at man tenker litt sånn. Det är er intressant för vi ska snacka med om coronakris och sånt på men mm. men fram till det då så var det där gott besökt. Så det är er ju gott besökt på Cinemateket i Trondheim. det ser jag ju själv. Ja, bara gå förbi. Ja. men trekker det då lite sån olika publikum ut fra vilka filmer det visar eller är er det en sån kärna av filmintresserat filmentusiastisk publikum uansett? 
Eller är er det sånn at når dere har en visning av en bestemt film i uke, så kommer det en bestemt gruppe mennesker som først og fremst er der for å gjenoppleve en film de så da de var unge, eller som de har et nært forhold til. Skjønner du hvor jeg vil enn? Ja. Og så er det, ja. er, det, er det filmens publikum som kommer til Cinemateket, eller er det filmentusiaster som vil se masse forskjellig, så lenge det har en historisk verdi? Det er beklagelig nok, så jeg svarer på spørsmålet. Jeg er begge deler. Sammensatt, ja. ja. <laughs> um, um, fordi at vi uh, heldigvis så er svaret var sammansatt mm. på ja takk begge deler ja. men aller først vil jeg si heldigvis så har vi et cinematekpublikum ja. som går på ulike typer filmer jevnlig ja. etter vi etablert cinemateket med egen kino i 2017 mm. så har vi på en måte gått videre fra å bare ha et stampublikum ja. som vi i over lang tid egentlig bare har hatt. Ja. Et, et publikum som for, for så vidt også var veldig studentdominert. Ja. Um, og det er veldig bra, mm. men uh, vi ønsker jo å, å nå bredere ut, og det har mm. vi gjort etter flyttingen av, etter at vi har på en måte kommet litt videre. Så det har et hjem og et fysisk sted, så, så trekker det... Uh, og det, uh, det har innebært at vi har fått et mye eldre aldersnitt i publikumsmassen våre. Altså det, ja. Når vi har blitt synlig og fått en annen identitet på den nye måten her, så har vi blitt oppdaget av et, et voksnere publikum. Men det er interessant, så en utfordring har vært, eller ikke en utfordring, for det er jo veldig bra å ha et studentpublikum, ja. men, men en utfordring for dere har vært å nå ut til også eldre filmserier. Ja. Det tror jeg ikke alle vet. Jeg ville kanskje sett for meg at det var, at det var omvendt, da. at dere hadde et sånt kjernepublikum med filmentusiaster i 50 år. Mm. Og så fikk dere et sted med... Nei, men det, det, er egentlig, det er egentlig det vi begynner å få nå, for fullt. Yes. Ja. Uh, og og det, er, det er veldig gledelig, hmm. selvfølgelig. Uh, men så har vi også det, uh, det faktum at uh, det er også de enkelte filmene sitt publikum som trekkes, fordi at vi ser også at vi får mye flere forskjellige besøkende, ja. som kanskje ikke bruker oss hver uke, kanske ikke en gång varje månad men som uppsöker specifika ting vi visar. Det har ju varit uh, uh, väldigt påtagligt de senaste par åren när vi har haft regelmässig visning av japansk animation för exempel. Ja. Ikke barnfilm, men animationsfilm som är er myntad på ett vuxner och så har i alla fall fått ett ungdomspublikum uppover. Ja. Att man har eh uh, genrefans ja. som kämpar på sin mot för att se de filmerna som väldigt väldigt sällan visar sig på andra ting. Ja, och som og som aldrig har kunnat gått ett sted och se, inte sant? Film. Ja. ja. Mm-hmm. Så så vi har alltså då ett slags nedslagsfält både hos de standhaftiga filmentusiasterna som rätt och rätt bara trivs med att komma hit. Ja. Och de som plockar det mer nischorienterade innehållet ja. som vi visar då. I tillegg til at vi fra tid til annen også får sjansen til å vise filmer som får veldig mye oppmerksomhet, men som av diverse årsaker ikke vises på ordinære kinoer. Har du et eksempel på sånne filmer? Ja, det fremste eksempel på det er jo de såkalte Netflix-filmene, ja. som dukker opp sånn cirka en gang i året. Ja. Uh, i hvert fall så har de gjort det de siste to årene og, og som I fjor, alle ser ja, i fjor høst så kom The Irishman og Martin Scorsese ja, ja den, den, den viser det som dere, ja. genererte veldig mye debatt rundt, i bransjen da, rundt 
hvem skal vise den filmen her og ikke. Mm. Uh, den debatten er jo uh, gående selvfølgelig. Jeg synes ikke at vi trenger å bruke så mye tid på det her og nå. Mm. Uh, jeg vil bare trekke det frem som et eksempel på at det er definitivt en film som nådde mye lenger ut i befolkningen enn det vi sett opp til vanlig. Ja. Uh, så mange, mange fulle hus og veldig, veldig mange besøkende som aldrig har vært på Cinemoteket før. Men kan vi bare dvele litt ved det, så du kan forklare oss da, hvorfor, hva, hvorfor fikk dere tilgang til å vise den filmen, og ikke Trondheim Kino, for eksempel? Um, de som eier, eier rettighetene til sånne filmer, ja. altså det er jo i, I første instans uh, produsenten, altså strømmetjenesten Netflix, ja. uh, har jo et, si, et litt trøblet forhold til kommersiell kinobransje. Ja. Så um, i utgangspunktet så er det en ganske uaktuell samarbeidskonstellasjon. Ja. Um, og veldig mange kinoer i Norge, både si, enkeltstående kommunale kinoer og kinoer som opererer i en kjede. Som SF, for eksempel. Ja, ja. Uh, det er, noen fikk tilbudet, og andre fikk på en måte ikke anledning en gang til å vurdere om de ville sette opp filmen. Nettopp. Uh, men fra kinobransjen selv, så var Netflix til enhver tid legge til grunn for sine beslutninger er veldig vanskelig å vite, for de ja. snakker ikke. Men det er opp til dem? Ikke bare. Mm. Det er opp til uh, det er opp til norsk og internasjonal kinobransje å vurdere om de er villige til å sette opp filmer som mer eller mindre samtidig kan ses ja. på strømmetjeneste, på hjemmevideo. Ja. Um, så den mer bransje- og næringsmessige konfliktlinjer handler om eksklusivitet. Ja. For oss så er det en like stor faktor, for vi jobber jo som regel med filmer som uansett kan man i teorien kan finnes tilgjengelig. Ja. Noen gjør jo definitivt det. Du kan kjøpe deg klassikere på Blu-ray eller se dem på iTunes. Ja. Og når folk kommer hit, er det for å se dem på ja, kino. Men ja, vi, vi jobber med, med si, den kulturelle opplevelsen satt ja. i en kontekst på en litt annen måte. Da. Mm. Det den här diskussionen knyttet til strømmetjeneste versus kino uh, i et stort perspektiv, den er jo den er en omfattende debatt mm. uh, som jeg føler at vi står litt på siden ja. uh, til. Men vi synes det er veldig ok å få muligheten til å også være eksklusiv vi også. Ja. Og vi, I sånne tilfeller så kan vi være det på våre måter ja. og oppleve at ja, du kunne faktisk ha suttet hjem og sett den filmen her på et Netflix-abonnement som du allerede har betalt for, Men du velger å gå hit ja. og se den sammen med en gjeng med likesinnede. Og det er jo en annen opplevelse å se film her enn å se den hjemme. Det er jo det sier jo seg selv. Det sier seg selv. Um, er det dyrere å sette opp... Uh, dere viser mye uh, gammel film. Um, jeg har alltid vært nysgjerrig på om det er det dyrt. Hvordan får dere tak i filmene? Er det komplisert å få tak i rettighetene til å vise dem? For jeg tenker jo de, de store offentlige kinoene har jo... Der går det på samlebånd mer. Det sier seg selv at, at uh, Trondheim Kino setter opp den siste Avengers, så jeg tror ikke det er vanskelig for dem å få tak inn, og jeg tror ikke det er veldig mye krangling om pris. Uh, Nei, kanskje altså, jeg tar feil. Distribusjonssystemet for kommersielt kino er jo strømlinjeformet, og det er viktig for, hele, for alle ledd i den bransjen her at det går fort ja. og enkelt, ja. og at det er forutsigbart, ikke sant? For oss, vi, vi er jo helt fristilt, ja. og uh, har jo som oppgave å som vi, som vi sier, kuratere et kunstnerisk innhold. Ja. Og da eh, kan det gå løs på den oppgaven på andre måter enn det som 
ett kinohus gör då. Så jag ser för exempel Clockwork Orange plakat bak här. Ja. Om du vill visa den. Ja. Är er, er det en vanskel? Altså är er det mycket jobb att få lov att visa den? Sånne ting er veldig uforutsigbare ofte for oss, fordi uh, ja. uh, vi må på en måte, uh, hvis vi tar tak i en enkelt filmtitel da, for eksempel uh, Clockwork Orange, så må vi finne ut, finnes den tilgjengelig på et visningsbart format? Ja, um, for det, vi kan ikke bare ta en DVD og, uh, nei, 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 og poppe inn i spilleren nå. <laughs> det, er, det fungerer jo overhodet ikke på den måten da. Så, så vi skal jo leve det her med høy kvalitet, mm. uh, og at det skal være driftsikkert på alle vis. Så, uh, og så skal det være rettighetsklarert, Och det måste man ju undersöka. I tillfälle, det exempel som du nämnt akkurat nu, så så vet vi utmärkt gott kan det som har både eh, filmkopia och rättigheter till eh, A Clockwork Orange och en stor del av Stanley Kubrick sin övriga katalog. Ja, det är er inte det särskilt du finner akkurat. Eh, Nej, och det som har det som har skett i i också i den filmhistoriska eller klassiska branschen för att säga si sån efter 2010 mm. har ju varit att mer och mer materialet blir digitaliserat, ja. mer och mer fler och fler filmer blir restaurerat, satt tillbaka i lika god stånd som de var premiären i det och det året de kom ut ja. uh, och gjort tillgänglig för de att det både är er, si, kulturellt viktigt men det är er också kommersiellt lönsamt. Ja. Så uh, det första du spurt om var om det var dyrt och ja, det är er dyrt. Ja, det är er dyrare att visa Kubrick filmer och andra klassiker speciellt amerikanska än mm. uh, det är er att sätta upp nya kinofilmer. Och vi satte upp nya kinofilmer också som en uh, för att på något sätt balansera reportagen våres ja. så att det inte blir kun äldre film men att vi också visar nya intressanta smalare filmer ofta då. Så det sätter upp ja, så det sätter upp nya filmer som är er dyrare att sätta upp än nya ja. stora kommersiella produktioner ja. och det gör det med ett mindre publikum. Ja. Så då ser det så själv att marginen är er liksom det är er en pengemaskin och driva sig mot det är inte hänsikten. Nej. Så så det är er ju på något sätt då avslöjar du på sitt väsentliga med den sån kultur ja. som den här kontra många andra och det är er ju alltså det offentliga bidraget är er ju här väldigt betydligt. Vi får pengar både från staten, från kommunen och från fylkeskommunen för att håll på med filmförmedling. Ja, för det här är er inte kommersiellt möjligt att göra. Um, det har aldrig varit försökt i den förstånd i Nei. Norge. Så um, så så, så för oss är er ju inte det någon relevant problemställning i i och för sig. Nej. Det hade ju det var ju intressant att se vad som vad som sker i Oslo för det är er flera nya kinoer uh, som har blivit satt upp eller och satt i drift de senaste åren. Mm. en kan si, det som vi har förhållit till Trondheim alltså Cinemateket och Trondheim Kino. Ja. Uh, för inte så väldigt länge sedan så var det ju Cinemateket i Oslo och Oslo Kino. Ja. Uh, som har då via ut hela det landskapet här att bli Vegas ena, Kunsthusets hus Kino, Frogner Kino som uh, grundaren och filmskaparen Jan Vardøen har köpt och restaurerat för egna pengar. Ja. Så så det föregår det mycket med privat initiativ då. Ja. Så som som inte bara jobbar med gamla filmer sånt sätt men också med kan man säga si, alternativ bredden i tillbud då. Ja. Mm. Eh, så eh, det var ju en ting som jag syns var lite viktigt att få sagt eh, i den samtalen här med där eh egentligen från starten att eh, som kulturaktör i Trondheim så är er det väldigt viktigt för mig att få sagt att vi 
sitt här och jobbar med offentliga pengar. Vi har en trygghet, vi har fasta anställda folk. Coronakrisen har ikke slått oss lika hårt som den har ramat väldigt många andra. Nej. vi är er otroligt glada för att vi kan komma igång igen och visa film. det er lättare för oss att arrangera ting än det är för en liten konsertscen för exempel. Ja. Som är er ända mer frittstående, ikke har offentlig finansiering på samma måten, och som är er mycket mer exponerat då. Ja, og det blir väl det jag snackar lite bara sån kunde utifrån de de uppfattningarna har som publikum eller som 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 be, som inbyggare här egentligen. Mm. Men det framstår som att det är er svårare att få åt det de här de arrangemangen här som vi kan göra idag då med små publikumsmängder och med stränga restriktioner. Mm. Eh, på en liten klubbscen än ja. det är er i en kinosal där du har säta och city och det är er väldigt ordna och väldigt kontroll på väldigt kontroll på ting. Eh, i tillägg till att eh, vi både har den ekonomiska tryggheten plus att det är er, eh, si, mer eh, balans i utgift kontra intäkt ja. hos oss än som syns vi ser för konsertarrangörer. Ja. Eh, du måste lönna folk som är er på jobb, tekniker, lysfolk, mm. eh, riggera generellt och inte minst betala artisthonorar så. Ja. så Nu springer kanske vidare i din ny tematik här men ja, det är er 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 inte så väldigt överraskad över att uh, det är er väldigt få arrangörer som faktiskt har gjort publikumsarrangemang efter 7 maj. Ja. Det har jag tänkt på att själv om det har blivit öppna för det så är er det väldigt tynt. Ja och det är er ett bevis på det går ju runt. Det är er ett bevis på att det här uh, det här livet i kulturen här är er väldigt krävande. Ja. Og du må ha fulla hus, du må ha bra salg i baren ja. för att det ska gå an och hålla på med arrangemang. Og det tror jag alla på något förstår, men det är er säkert alla som tänker över det så väldigt mycket vanligt. Nej, och så misstänker att krisepakken som er utformar heller ikke fullt ut tar in över sig hvordan den här branschen faktiskt fungerar då. Det är er helt uh, tydligt. Mm att att man inte helt har skönt det. Och och då ja då tänker jag att kan kan vi sitta här och säga det? Jo, det er jo, kan vara kanske vara ett tecken på det när när det är er sån att ja vi har lov till att ha konsert eller en föreläsning eller en uppläsning eller liknande mm. men det är er inte värde. Nej, för att det får det vill inte kunna täcka in halvparten av de utgifter som är er knutna till ett sånt typ av arrangemang, ikring. Så Så, så därför har vi ser vi i Trondheim att att de få som som släpper in publikum väldigt regelmässigt på ting nu det är er ju Trondheim Kino och Cinemateket va. Mm. Eh och Dokuset har varit lite aktiv på ja. konsertfronten. Men illustrerande nog Dokuset är er ju en aktör som eh, eh, jo har en form för offentlig trygghet. Både ja, där också är i utgångspunkten en, en trygghet i det att man har eh, stab och midla till en viss grad ja. eh, uansett vad som sker ja. och att du har ett hus som eh, har god plats och som är er riggat för att kunna ja. kunna ha den typen av arrangemang utan att det kräver eh, stora resurser bruk då. Ja. Så eh, jag tänker att du är er inne på någonting där vi och Dokuset Sena och någon andra 
både på vi säger si, litteratur och scenkonstete ligger på något i ett skikt här där vi har eh heldigvis eh, fått så pass gode offentliga bidrag att man kan hålla på igenom en sån kris som ja. det här men det är er inte alla som är er så heldig. Det var ett väldigt bra uppspark det nog jag hade tänkt att spela om det här så det var bra du kom in på tematiken för um, det ses ju ofta det och det huskar jag många snacka om också under finanskrisen för 10-11 år sedan att i kristider när uh, ja, visst det är er efterfrågsfall i ekonomin eller det är er finanskrise, folk passer mer på pengarna sina så är er det en sån vetat historisk sammanhang att då brukar folk mer pengar på kultur. Och uh, så är er helt är er inte helt sikker på om det stämmer. Jag vill se någon bevisa det. Men har krisen här fått det och uh, för exempel styre ditt da, i sin mateket och tänka annorledes på vad deras ansvar är. Er? Alltså för jag misstänker att för krisen här slog in så har det primärt sett på det själv som ett tillbud. och uh, så har du väldigt någon goda reflektioner runt varför det är er ett kunstneriskt viktigt tillbud och historiskt viktigt tillbud. Um, men i en tid som nu hvor det er knappt er arrangementer å gå på. Da. Og dere er blant de få som, som du sier selv, har muligheten til å holde åpent. Eh, tenker du mer på ansvaret rundt det? Og at, at dere nærmest har en sånn forpliktelse til å, til å tilby noe? Eh, siden det er så lite annet som skjer, da, for å si det litt banalt. Eh, ja, det var et ganske vanskelig spørsmål. Jeg vet. <laughs> eh, men veldig interessant. Og ja, jeg synes at vi har et ansvar. Ja. Eh, det är er i hvert fall min mening som som dagledare och som ja för det följer ju det följer ju lite av det du säger alltså att ja alltså är er en position som har har ganska trygg finansiering ja jag menar att det är att det är ett ansvar och och tillbyta ett och tillbyta tillby publikumsupplevelser utifrån de ramarna som till närtid finns ja. här eh, om det er så om det om det som var sånt som det är er nu att det är er, eh, plats till 21 människor i gången. Ja. Eh, Hur många är er det egentligen plats till? 50. Ja, sant. Eh, så eh, jag syns att vi har ett ansvar ja för att för att öppna upp. Märker du det på gästerna? Och så uppförer de sig annorlunda och snackar de om andra ting och Eh när de kommer nå en för krisa starta. Ja, jag tror all på något har eh, alltså gått på något in i ett lite annat modus. Ja. Man går på något lite mer försiktigt fram. Ja. Eh, det också har vi eh, kanske märker det på att eh, det är er lite osäker på om det är er väldigt annorlunda än det vanliga. Men kanske vi blir bara bli lite mer uppmärksam på det nu mm. att någon av våra publikumra kommer till oss i god tid för föreställningen att starta. Ja. Men de allra flesta kommer väldigt sent. Ja. Så har jag inte att tänka är er för att de helt säkert vill beväga sig så mycket ut bland folk. Ja. De vill bara gå in och sätta sig på platsen sin och så gå igen efter på. eller det kan ha med att göra att vi också uppfordrar folk till att vara effektiv och hålla avstånd och ja eh jag uppförs kanske lite mer samlebondsaktig. Ja, det är er inte massa sån mingling här i barn för visning och vi utan att vi säger det högt så signaliserar vi ju det ja. eh lite vi på något sätt hur vi instruerar folk. Ja. Kom fram till disken en och en håll avstånd ja. sånt ting. Eh, vi driver också ett serveringssted här ja. eh, som eh, som då 
gör att vi måste förhålla oss till regelverket för serveringssted i tillägg till att vi är er kulturarrangör. Ja. Det innebär att vi vi kan inte ha uh, bardrift uh, knyttet till kino föreställningar våra som vi plejer ha. Mm. Uh, det måste vi vänta med till 1 juni. Ja. För då kan man driva med vanlig drickeservering igen ja. uh, med vissa uh, förbehåll självklart. Men, men det betyder också att det blir mindre grund för folk att sätta sig ner och hänga uh, här i vi sitter nu. Mm. Uh, så kulturarrangemangen har ju på en måte, i den korta fasen här kanske blivit blivit mindre social än den var för. Ja. Men i alla tillfällen så föra med folk ut och tända viskad samman. Ja. Så uh, Det ser vi att folk tror jag alltså folk syns ju okej jag ser ju också eller så du ser att folk är er inte nog rädd för att gå ut och köpa sig mat på restauranger eller Nei. det är er ju ganska tydligt att så fort det i alla fall blir slut på vintern och sånt mitt i maj så blir ju folk vi vill ju ut kring på gå ut ja. men tillbaka till til det vanskliga frågeställ du ställt jag syns att vi har ett ansvar för att tillby de bästa arrangemangen vi kan. Ja. Och det var viktigt för oss att pröva och komma igång bäst möjligt. Och det lyckades vi väldigt väldigt gott med syns det nog din föregående par veckor som har gått. Um, mer viktigt och kan man se si, riktigare bruk av vårt uh, vårt mandat än och drej allt över på digitala lösningar och uh, intressanta internettillbud. Uh, mm. uh, it kind of beats the purpose då i sinnemot eget tillfälle. Ja. Samtidigt så så har ju uh, uh, digital kultur uh, gått igenom radikala utvecklingssteg nu i mm. de senaste två tre månaderna. Så man är er väldigt spännande att se på det också. Det är er viktigt för oss att kunna förstå kolon film kan förmedlas på nät eller på andra måter än det vi vanligtvis gör. Um, jag vill snacka lite mer om om kunstneriska biten. Ehm um, det är kuratera ett program är er, är er säsongen på ett halvt år. Alltså det är er en vårsäsongen höstsäsong. Vår dere har programmet klart för hela löpet eller Nei, det har ju att det varit blivit uh, allt för långa horisonter och planlägger. Ja, för många många år sedan så var det lättare att få till det. Ja. Men uh, nu är er det mer löpande. I, I nyare tid så har vi uh, uh, en mycket mer uh, kortsiktig programmering. Ja. Bland annat för att uh, det ger oss mer flexibilitet. Vi ska dukka upp ting underveis. Ja. Uh, så har vi möjligheten att sätta upp uh, helt nya filmer vi får tillgång på på precis en månadsvarsel då. Ja. Så, så det har ju vi har vänt oss till att jobba på en lite annan måte så vi plejer lag program med en månadsvarighet som regel kanske två ja. maximum ändra deras program som följer krisen och så när det är nå öppna upp igen tänkte det då nu är er det pandemi det är er global krise alla är er i helt annat sted mentalt än det var då vi egentligen planlade våren var slags film har folk lust till och behov för att se nå eller körte det på som normalt med de samma kriterierna som för. Alltså går i hur stor grad går det som cinematek in i krisen då genom filmerna där det visar? 
umiddelbart så så hade vi uh, en bunke med filmer som vi egentligen skulle visa i mars och april ja. klar så det så, var bara att rulla ut uh, ja, ja. Uh, och det, det var ju också det var knyttat till att ja, det var filmer som vi har bestämt oss för att sätta upp inte bara här i Trondheim men också på cinematek fler platser i landet mm. genom samarbetsprogrammering ja um, tillägg till att uh, vi också till trots för uh, den ekonomiska tryggheten vi har och som att tänka lite butik ja. och tänka lite vi kan inte bruka för mycket nya pengar nu vi måste ta de tingen vi allerede har betalt för ja. prova att få publikum att komma och se det och lösa på de tingen här så får vi se ja. uh, det som uh, det som att tanken min som programmerare var att vi måste ha uh, ha en viss variation i i tillbudet här vi visar ju inte väldigt många filmer i löp av en uke i hvert fall, eller en månedstid. Nei. Så så det å ha både eldre og nye ting, både kjent og ukjent, det, det er jo bestandig noe som vi pleier å, 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 prøve, å prøve å få opp nå. Så, så nej, vi har ikke, vi har ikke forholdt oss til programmeringen på ny og... Nej, så det er ikke noe sånn, dere har ikke en sånn koronaprogram fremover på... Nej, det vill inte jag säga. Si. Men det påverkar på en måte lite tankegången knyttat till det att ja, lag långa serier och filmer och programmer som du var inne på en lång tidsperiod framöver. Mm. Sitt här och nu och försöka och programmera för hela juni samtidigt. Mm. Men så är vi lite på en måte i den. Tänker lite på att ah, vi måste vi må, vi må fortsätta bara prova oss lite fram här. Checka ja. lite hur publikum eh, följer upp nu framöver. Mm. Eh, men eh, i all huvudsak så tänker vi ganska likt som jag gjort för. Nästan all filmproduktion i hela världen har stoppat upp nu. Som följer krisen. Uh, og jeg mistenker jo at film er noe av det som vil bruke lang tid på å komme i gang igjen, av flere grunner. Um, både fordi det innebærer at så mange folk må være tett på hverandre når du lager det, um, men også fordi det er i mange tilfeller snakker om veldig store pengesummer, og kanskje produksjonsselskaper som ikke greier å bære den kostnaden der å utsette en film. Så mange har jo snakket om og skrevet om at vi kan få en sånn her Eh, tomrom da, nästa år eller to eller kanskje enda mer og det kommer väldigt mycket mindre ny film eh, ja. tänker du om det? Altså, som, for det her må jo være historisk veldig interessant for det, at på ja. grund av en global hendelse så vill vi ettertid sätta tilbake på en periode där vi på den ene siden har behov for att bearbeide mer og egentlig lage mer film ja. som beskriver tiden vi er i og bearbeideren ja. men vi har ikke muligheten til uh, du, 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 krisen satte en stoppe for det som uh, vi ja. gärna vill fortelle om, ikke sant? Nettopp. Uh, så, så det er jo veldig, uh, det, det, det er veldig bekymringsfullt. Så, uh, så nej, det er svært uh, vanskelig scenario. Ja. Og uh, jo klart, i et historisk perspektiv, så vill man jo i fremtiden kunne se tilbake på en, en periode i filmhistorien her, der det har skjedd nog helt fundamentalt. Mm. Uh, men det är er ju så lätt att se se för sig akkurat hur det blir och hur länge det kommer att vara. 
men, men det, klart, det er jo det er jo en, en helt indlysende grund til at som du var inne på ikke sant? det er dyrt at lave spillefilm ja. og det fungerer jo på en måde altså det er jo knyttet til et til et marked der er som gør at du kan ikke lave film hvis ikke du er sikker på at du får en tagen nej enkelt og greet ja. um, så så nej det det er, er ganske dystert Så det blir väldigt intressant att se hvordan de nästa två åren kommer att bli ja. för kinofilmen sånt sett. Vill det göra deras roll som cinematek mer viktig och relevant och tillsvarande föra till stora utmaningar för Trondheim kino, tror du? Alltså det vill ju kunna fortsätta som för och i stor grad basera det på äldre filmer. Um, men Trondheim Kino er avhengig av, som vi snakket om tidligere, at det ja. kommer veldig ja, nytt. Da. Nei, uh, uh, det er... Eller kommer de til å spise seg inn på deres marked og fylle opp tomrommet da med, med store klasser? Det vet jeg ikke, egentlig. Uh, det her er jo... Uh, ja, det er jo interessant å, å, å tenke på. Som du sier, vi... Uh, trenger nok ikke å bekymre oss like mye for at eh, produktionen av film eh, reduseres. Eh, det er jo noe som, som eh, vi snakket om helt fra begynnelsen, altså, det er jo den eh, kommersielle kinobransjen sin, sin store mareritt, det er jo at man ikke får noen nye filmer. Mm. Og de blir nytt til å tenke på hvordan de skal tjene penger og få publikum in og bruke sine resurser for å for å drive kino, ikke sant, med et såkalt gammelt reportoar. Mm. Det her er jo noe som, som kinosjefene selv bør svare mer på enn det er. Ja. Jeg ber deg bare om å drive høytenkning. Ja, ja, ja. Jeg håper selvfølgelig at det lages godt innhold, og populært innhold, som gjør at kinodrift i Norge er bærekraftig. Mm samtidigt som jag hoppas att uh, kinoan uh, har lust det och greje och uh, tänka lite nytt också runt det och visa uh, kanske mer mångfaldig typ av film uh, och prova utnyttja den filmen som är er till den här tiden tillgänglig ännu bättre så så kanske får man på måttet se lite annat kinoreportoar sånt generellt i landet ja. i löpande av en lite längre period då. Um, när man ska tillbaka i filmhistorien, hämta fram relevanta filmer, intressanta filmer, kunstnärisk viktiga filmer. Um, styres tillgången deras av vem som är er flinkt att prioritera och digit talisere og restaurere filmer og ikke? Er det for eksempel sånn at det er lettere å få tak i øh, amerikanske filmer av høy historisk verdi enn norske? Eller har vi varit flink i Norge på å digitalisere og tilgjengeliggjøre gammel film? Er det store forskjeller der? Den største forskjellen er jo størrelsen. Ja. Norge Volum. Norge er et veldig lite filmland. Mm. I hvert fall filmhistorisk. Ja. Så, så den norske filmhistorien er jo veldig oversiktlig. Og i så måte 
så är er det ju digitaliserat en god del och restaurerat också en god del norsk filmhistoria. Men det blir ju peanuts i förhåll till til det amerikanska speciellt. det som är er egent med USA är er att allt är er privat. Det finns ju inte något filminstitut eller en offentlig instans som håller på med bevaring av filmarven till Amerika. Nei. Det görs av Hollywood studion själv. och då är motivationen mest både kulturell och kommersiell. Ja. Så restaurering av klassikerna är er också mynta på salg. Så då värderar man ut det som eh, det som är er störst och bäst. Ja. Eh, så det betyder att det fortsatt finns en hög med pärlor som du gärna kunde tänka ja, dig att se och visa men som du inte har tillgång till. Ja. 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 Eh, men, men det har ju det har ju blivit ett extremt mycket större tillbud på de senaste fem fem sex åren än det var ja. starten att digitalisering av Kina. Ja. Så eh, Men i Norge då är er det först och främst rättighetshavarna där och som har ansvar för att digitalisera gamla funktioner eller tar det offentliga en stor roll? Det offentliga tar en väldigt stor roll mm. tar tar rollen i sig själv. Det är er, ja, er nationalbiblioteket som som driver med filmrestaurering här på lands. Ja. Och har arkivar och fagfolk som kan finna eh kildematerial som gör att du kan restaurera en film. Ja. Och så i Norge är er det 100 % ett offentligt anläggande ja. och det med film filmbevarning och restaurering. Mm. Så och med men men sånt generellt med de resurserna vi har placerat på kultur generellt och nedover i systemet inom kultur så är er ju resursen till si, filmrestaureringsavdelningen på nationalbiblioteket är er ganska liten ja. i förhåll till de resurser du treng för att driva landet på andra fronter. Ja, nettop. Um, er är det några huller i den norska filmhistorien som är er vanskligt tillgängliga och som du skulle önska var upp i dagen och tillgänglig? Um, ja, jag skulle si, uh, uh, Det är er helt säkert. Ehm Då syns att nationalbiblioteket och de fagmiljön som den på något sätt sig på har varit väldigt treffsäker när det gäller att tillgängliggöra ja. norsk filmhistoria både för kinovisning digitalt ja. men också för hemmabruk. Och de har gjort en riktig valg tänker du? Ja, ja, en riktig valg. Mm. Men det är er fortsatt Vi ser en del av filmen till si, Norges främste kvinnliga pionjär som heter Edith Kalmar. Ja. Hon lagat 10 spelfilmer mellan 1948 och 1959. Ja. det var många av hennes filmer som inte är er tillgängliga för si, vanlig konsum ja. så, så där ligger det på något ett arbete på vent. men så hade du spurt mig om de hullan här för två år sedan för att säga si så hade det inte varit något vanskligt att svara på i vart fall ett av de fältan i nyare norsk filmhistoria som på något sätt logg i eh logg där och på något sätt vänta på att komma tillbaka i ljuset och det gäller då filmen till 
uh, Vestfoldingen Bent Hamer ja. som debuterade i 1995 med ja. filmen Eggs och som då fortsatte er aktiv den dag i dag han har en ny film på gång som kommer i höst. Ja. Uh, men nu kommer hans i första omgången hans, hans fyra första titlar tror jag i nyresurrerade utgåva. Har inte de varit längligt digitalt? Nej, de har inte det. Så, så du har inte kunnat se Eggs på Blu-ray eller DVD? Nej. Yes. Uh, så så den enaste enstaka format jag egentligen har varit tillgänglig för visning på har varit ett samtal med med kopian som fantes från 95. Ja. Så så vi har väntat på länge då att mm. att ha med filmen för vi menar att snackar vi om en slags kanon i norsk filmhistoria så har han en väldigt central aktör. Ja. som han var med och gav norsk film ett kunstnerisk genombrott med sina första ja. filmer så från Eggs till Solner från kökarna. Mm slutet av 90-talet och till 2000-talet. Ja. Eh, med Paul Slettaune som lagade Budbringeren, ja. Erik Scholberg från Tromsø som lagade Insomnia på den ja. tiden. Fört på något sätt leda vägen för de nya generationerna som har både lagat stora kommersiella filmer i Norge och som har lagat konstnärligt väldigt intressanta och annorlunda filmer ja. i de senaste 20 åren. Så Så, så, så där var någon sån nu äntligen kan vi kan vi presentera Bent Hamer i mer sån det är er så länge sedan 90-talet men likväl eh, det börjar bli historiskt så är er det på något sätt viktigt att kunna se tillbaka de sista 10 åren också. Ja. och eh, i samma slängen så vill jag nämna en enkel film i tillägg då som definitivt också har varit ett hull i den här digitaliserings och förmedlings universet här nämligen filmen Mongolan ja. från 2001 eh uh, regi av cast och crew hela Stavanger ja uh, det stora genombrottet till både Pia Kjelta och och Kristoffer Jonner Kristoffer Jonner ja uh, i uh, i fjor så så kunde då eller var det i vinter hänger det så kunde då produktionsmiljöer där eller sällskapet som i i sin tid då lagade Mongolan annonserade två ting. Det ena var ju att de skulle lägga en uppföljer med akkurat de samma skådespelarna. Är er det sant? Ja, den kände kom, visst inte där man måste ha försinkat den processen här då. <laughs> så så ska den vara färdig i 2021. Yes. Eh, men då så minst lika glädje för mindre är er att de ändå har fått på plats restaurering och digitalisering av Mongolan. Ja. som också heller inte har varit tillgänglig på video uh, i något nytt format. Men är er den spilt in? Är er den spilt in uh, analogt? Ja. Den är er det. Ja. Så där yes. var det också. I, I år 2000. Ja. Ja, nej, det blev. Ja, det, det har du rätt i. Man gjorde det då. Ja. Uh, Kanske en en, en för många en förresten uskänt kultfilm, men. Uh, Vi får i hvert fall chansen til å gi den den plassen i Sola som den fortjener da. Kommer du til å sette det opp? Definitivt. Ja, men da, da er jeg her. Ja. Når vi er inne på restaurering og, og bevaring av, av viktige filmer i Norge, um, alle, som er glad I, alle som er glad i dataspill, eller som eh, prøver att finna fram igen gamla arbetsdokumenter på en PC från 90-talet vet att själv om det digitala på en måte är er väldigt tryggt så är er det också väldigt förgängligt mm. och det blir fort utdaterat ja. och formater som vi så på som jättebra och helt tidlöse är er idag dåliga och mycket oläsliga. Mm. Eh, Prova att öppna en Word Perfect fil idag. 
Jeg mistenker at det også gjelder uh, film. Definitivt. Ja. Gjør det. Uh, fordelen med en filmrull er at den er der. Også ja. forringes den over tid, ja. men, men du har mulighet til å spille den av hundre år senere. Ja. Uh, om den er sånn noenlunde greit bevart. Det kan du ikke med en harddisk. Eller en digital Nei. DCP nødvendigvis. Hva, hvordan forholder miljøet seg til det? Ja, um, hvordan skal man bevare vår tids digitale film på en måte som gjør at det er mulig å finne det igjen i et arkiv om 70 år sånn som man i dag kan gjøre med... Det kan man ikke. Det kan man ikke. Nei. Snakkes ikke det litt lite om? Jo, er ikke det litt rart at nei, ikke... Altså, ja, det snakkes lite om det i offentligheten, gjør det ofte. Ja. Uh, ja, men det diskuteres jo mye i, miljøet. I fagmiljøet, så diskuteres det jo veldig mye. Uh, Norge har jo heldigvis muligheten til å ta vare på sin egen filmkultur og sin egen filmproduksjon også i ny digital tid. Ja, og oppdateren kontinuerlig, sånn at man... Ja, det har du. Vi har er såpass lite volum og såpass oversiktlig, ja. og som jeg har vært inne på, vi har de her nasjonale institusjonene, ikke sant? Nasjonalbiblioteket, NFI. Ja. Her greier vi å ta det, det ansvaret for bevaring. Mm. Men det var en fase, ikke sant? Når digitaliseringen kom, at eh, det var ingen som tenkte på arkivering. Og ja, det var med alle de utenlandske filmene som, ja. uh, som kommer på kino i Norge. Ja. De har jo alltid vært tilgjengelige for uh, cinematek og for uh, uh, ja, andre arkivinteresserte. Ja. Nej, det var jo plutselig et helt uh, irrelevant tema. Mm. Uh, fordi at uh, en distributør av kinofilm fick tak i en harddisk eh, med en eh, film på sent en runt i kinoen. Mm. Eh, og efterpå så hade han jo sikkert brukt eh, harddisken til en annen da. Mm. Kunne lagre hva som helst på en. Ja. Så, og I, eh, I dag så har jo distribution også blitt enda mer digitalisert enn tidligere. Ja. Altså, fysiske harddisk kan brukes fortsatt, men i aller størst grad så opererer kinoen med digitale overføringer av film. Ja. Så du ser, de laster ned filmen. De ned filmen, og du ja. ser aldri et fysisk objekt som gör att du kan putte det, kan putte det i hylla. Ja. Så det er veldig mye mer forgjengelig, ikke sant? Ja. Og hvis du snakker med folk som jobber med arkivering, så vil du jo få beskjed om at det å ta vare på store, store mengder data mm. som det vil være nødvendig for å bevare spillefilm mm. i stor skala. Det er veldig plasskrevende og veldig dyrt. Hadde det vært tryggere å overføre sikkerhetskopier av nye norske digitale filmer til, til film? Jeg tror det. Uten at jeg skal påberope meg eh, vantet ekspertise på det feltet her akkurat nu. Ja. Men det har vært eksempler på at eh, Altså, det er litt paradoxale ja. i det at uh, det her har vi på en måte endelig fått laget fordi at ting blir digitalisert, ja. men for at vi skal kunne ta vare på det, ja. så må det analogiseres etterpå. Ja. Så, uh, så, så det, det er et faktum det at, uh, at I, I mange tilfeller så vil da selve uh, den fysiske objektet film mm. være enklere, billigere og, uh, og mindre plasskrevende å ta vare på analogt är eh, ja. det vill ha varit i ett uh, rent digitalt format. Det tror jag er någon som vill präga hela vår tid egentligen eftertid för vi det gäller ju inte bara film och det gäller ju inte bara kunskultur det gäller hela livet vårt så 
jag kom att tänka på det där jag fant ett brev skrevet av tippoldefaren min som är er mer än 100 år gammalt och det är er fortsatt fullt läsligt och det ger mig massa insikt och kontext och føler jeg nästan blir lite känt men men jag finner ju ikke en e-post där jag själv skickade till föräldrarna mina för för 10 år sedan de är er borta för alltid det um, så vi vi efterlater oss ju på en måte många färre spår då i vår tid än vi ja. någon gång har gjort för. Ja. Um, er det grund att då frykte att det bara är er de störste mest kommersiellt tillgängliga filmerna som som kommer til att vara tillgängliga om 30, 40, 50 år fra vår tid eller är er det allt för dystopisk nu? Jag tror heller inte du är er lite för dystopisk. Ja, men det var gott. Ja. 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 Ja, det tror jag. Ja. Um, filmområdet är er så sammansatt och så varierat att uh, det finns hundrevis av måter att göra ting på. Mm. Og Och det görs på olika vis överallt, ikring sånt. Ja. Uh, om det så är er på uh, alltså att den enkelte producent har sin mått att ta vare på ting på eller tanke om hur de ska göras. Mm. Eller så kan vara knyttat till private sällskap eller nationella eller regionala institutioner för olika land ja. som som jobbar helt olikt så det er, det blir nog att ta vare på mycket och vidareförmedla väldigt mycket ting men mm. men det är er ju en känsgärning att att det försvinner massa också. Apropå det stämmer jag är helt säker på om det är er en rövarhistoria men jag menar att ha läst om det. Stämmer det att det fant igen en av rullarna från Empire Strikes Back på Rosendal en gång? Jeg regner med at Lukas ikke kommer til å høre den podcasten her. <laughs> det er det. det er, ok, så kanskje er, er det her vi skal klippe? <laughs> kanskje det er som sa Lukas. Så fort det, Når så fort finner det er sagt, så, så blir det søkt opp og oversatt. <laughs> Nei, det, det, det som er tilfellet var at, at det var Trondheim Filmklubb da, som, som fant, som fikk to ruller av Empire Strikes Back. Uh, og de blev funnet hos en kino i, uh, I distriktet her. En ikke navnig kino i distriktet? Ja, ved kjøp av kinomaskinutstyr. Oh, ja. En gang tidlig på 2000-tallet. Ja. Så jo da, det finnes noen objekter her som, som, som si, er veldig eksklusiv og, og si, høyt skatt av klenodia. Ja. Um, så, og det, men det, det er jo en kuriositet, kan man si, at, at man finner sånne ting eh viktigare er det att finna ting som faktiskt har varit borta. Ja. Och det händer sig också att man gör det vi nettop snackat om. Eh, att det går att finna hela filmer eller delar av filmer som ingen har haft tillgänglig i det hela tatt. Mm. Har du några exempel på det? Eh, ja. Det finns fler eh exempel där Norge har varit involverat för exempel. Alltså eh, de har funna där man i Norge har funnit delar för exempel av den tyska expressionist science fiction filmen Metropolis ja. som har fört till att filmen har blivit mer komplett än nej är er det sant sedan den blev lagad yes. så den versionen av Metropolis som är er den nyaste resteringen innehåller delar av filmen som blev funnit i norsk på norska källervärde vet transte yes eh uh, till til Tyskland mm. och processerat och restaurerat, ikke sant? Ja. Ehm um, med eh uh, Dark av Karl Theodor Dreyer som är er också väldigt väldigt central stumfilm från mm. från 20-talet. Där blev också funna kopior i Norge som som uh, som gjorde restaureringsarbete 
mycket bättre än det har varit tidigare. Ja. Så så, så där finns det långa rekka exempel på sånting. Och ja. uh, det är det är väldigt 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 morsomt då att höra så om sånting och dra på filmfestivaler som huvudsakligen visar restaurerad film och hör föredrag med med både med akademiker och med arkivarer som berättar om hur de har funnit det här materialet. Det kan vara mer eller mindre hur som helst. Och helt tillfälligt någon gånger. Ofta är väldigt tillfälligt. Ja. Det er filmarkeologi. Ja. 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 <laughs> Så det är er ju något som vi eh själva vi lever på så en sån digital kinotidsålder här på Cinemateket i Trondheim så så liker vi om i oss som du säkert ser med ja. lite av det eh, alltså det klenodige materialet som vi har samlat upp själ ja. och som vi på något kan kan visa lite fram då det att ha ja någon gammal framvisare väldigt mycket plakater och sånt sånting ja. det gör att vi vi prövar att förmedla att det finns en analog kultur ja. knyttet till det vi gör Den analoge kulturen følte jo også med sig en del sånne føringer for oss når vi opplevde film. Jeg husker både på Rosendal, så jakten, nei, skatten på Sjørebrøya. Og da, da, folk satt rundt bord og røyka og drakk pils. Og jeg var der sammen med pappa. Det høres ut som var på 50-tallet, ikke sant? Og den sigarettrøyken sto, så du hadde der søylen fra kinomaskina opp mot lærte og sånne ting. Men også 2001, en rom, og du ser, så var det pause. Du skulle bytte rull. Ja. En del sånne ting. Er det noen sider ved den gamle analoge filmkulturen som... som og så er det bare nostalgi, eller er det noe av det som, som hadde en verdi? Og som, 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 altså, hadde det noe for seg å gå ut og ha en pause midt i en film, for eksempel? Det var jo vanlig før. Gjorde det noe ja. som vi opplevde filmen? Og det vet jeg ikke. For Nei. min egen del, rent personlig, så er det veldig lenge siden jeg har opplevd det. Jeg tror jeg har, har på en måte vært en faktor siden jeg var barn. Nej, samme her. Men fordi at det, det, var jo ikke, det var jo ikke det ideelle. Det var ikke meningen man skulle ha pause i filmen. Det var Nei. bare en, en dyd av nødvendighet. En logistisk. En logistisk ting, ja. fordi filmen har, da kommer på separate ruller og må vises en etter en. Og mange kinoer på ja 80-talet då när jag var liten de de hade ju inte maskineri som kunde visa en hel film sammanhängande. Nej. det vi gör när vi visar analog film på ett cinematek i Norge, det är er att visa filmen på två separata maskiner så vi kan köra en rull färdig och bygga på nästa rull omedelbart att på. Och det är er när cigarettmärket kommer ja, så kallat cigarettmärke eller ja. eller överkörningsmärke i uppe i hörnet blinkar bara lite. Ja. som bara maskinisten ser nästan. Ja. Så är er ett Q för att sätta igång maskin 2, ikring. Ja. Eh och då ska det här gå så sömlöst som möjligt då. Ja. Eh, det är er ju alltså det är eh, lite viktigt att tänka på i alla fall att det här för oss som jobbar i det fältet, bitte bitte lilla fältet här I, I Norge i världen så är er det ett hantverk. Eh, ett maskinellt yrke. Eh, för eh, kinofolk överallt för så var det ju det också. Eh var man var ju maskinist. Ja. Eh, det var ju nästan som att vara industriarbetare. Ja. Eh, Kinomaskinist, ja. ja. Mm-hmm. Eh, det är er ju ett yrkesfält som har försvunnit nästan fullständigt. Ja. Um, så så det är vi håller lite i hävd en tradition. Mm. Um, det är er en bra ting. 
Også til en viss grad en håndverkstradisjon, nesten. Men kvaliteten på den gamle opplevelsen, nei, det er ikke bare nostalgi. Men også, nei, det er ikke viktig at det er hakket og skrapet og slitt. Det viktige, og det har vært på en måte det som for meg i hvert fall har stått i front hele tiden siden digitaliseringen var det på en måte totalt gjennomført i 2011 da, men den begynte mye før, kanskje i 2005 eller noe sånt. Det viktigste for meg har alltid vært å forklare at det finnes enda bedre bildekvalitet enn et digitalt foto. Fordi at det best mulige filmkvalitet er essensen. Og nei, det var ikke alle filmene som så så fryktelig bra ut når de ble vist analogt, på grunn av mange forskjellige faktorer. Kopien i seg selv var kanskje ikke godt nok laget. Den var kanskje kjørt av folk som ikke var gode nok maskinister. Maskinene var kanskje sliten. Maskinene har sine særegenheter, ikke sant? Og ikke minst, det som var tilfellet, og det som på en måte drev frem her, både i Norge og i alle andre land, det var jo det faktum at du skal lage fryktelig mange filmkopier for å tilfredsstille et helt landsmarked. Og ikke alle har mulighet til det, ikke sant? Så du sender filmrullene rundt omkring i landet, og de minste kinoene får dem sist, og du må sitte og vente på Star Wars-premieren helt til slutt på lista. Og de slites ned. Og de slites ned, og da blir det en dårlig opplevelse for publikum, og det blir dårlig inntekt, ikke sant, for dem som lever av det her. Og der er vi tilbake der vi startet da, fordi, og jeg sier det igjen med frykt for å høres nesten reaksjonen her ut, så mener jeg jo fortsatt veldig bestemt at det er, og jeg hører det selv når jeg sier det, men det er en annen bildeopplevelse og en annen følelse av tilstedeværelse med god analog kinofilm. Jeg tror vi kan fastslå at du har rett. Ja, ja. Ja, men nå har jeg det fra faglige autoriteter. Jeg husker en film gikk på Trondheim Kino i 2005. Det var mulig å se både digitalt og analogt. Jeg så den mange ganger. Det var åpenbart en forskjell. Og det er bare noe med... Og det var derfor jeg startet med det spørsmålet jeg gjorde. For jeg har en følelse av at... Og her er det alle... Her må jeg ta alle mulige forbehold. Det er nostalgi, det er sånn romantisering av ting jeg opplevde da jeg var yngre og var barn og sånn. Men film har alltid hatt en sånn... Det har vært veldig åpenbart at du har sett på en film. Så for eksempel på TV en lørdagskveld da, så ser du på måten bildet oppfører seg, hvordan bevegelsene er, du ser det på fargene, du ser det på hvordan mørke toner og svart flyter sammen. Du ser at du ser en film, det er noe annet enn en nyhetssending, noe annet enn en sportssending, noe annet enn en dokumentarfilm. En spillefilm ser eget ut. Og etter hvert som digitaliseringen har skutt fart, og jeg må bare understreke at dette er ikke noe som plager meg daglig, men jeg synes film nå ser... Alt ligner mer på hverandre. Du har ikke det der stand-out-lukken som bare en film hadde før, synes jeg. Nei, jeg tror du er inne på noe. Det er ikke bare en en tilfeldig opplevelse du har det, altså. Nei. 
och hela tiden på något var på det att ja filmmedia blir standardiserat då. Ja. Och ja, ting ser lite mer och mer likt ut. så så det är jag tror inte det är fel nej, absolut mm. inte. Ehm någon gång så var upptaget och ting alltså själv innanför vi ser det mer vad ska säga kommersiellt orienterat filmuniverset att ja, det finns någon sån egenhet här och finns någonting mm. som faktiskt har den stoffligheten eller den här tillstedevärelsen som du snackar om, ikring. Ja. Um, någon gånger dukar upp. Det är er um, nu fick jag plötsligt någon såna gubbete tankar i huvudet här. Ja. Uh, <laughs> Men jag tror det var ju bara inröm. Vi har passerat uh, det punkten tror jag. <laughs> faktum att uh, i filmvärlden idag då så är er ju dem som på något sätt uh, målbara uh, alltså allt det här autentiska och viktiga med det här fysiska hongripliga formaten och sånting. Ja. Det är er om män och gott över 50 år ja. som regel uh, som gör det. Jag tror det är er därför jag nörde lite sån då. Ja, jag och känner liksom att jag syns det är er väldigt väldigt bra att uh, att uh, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan Quentin Tarantino självfullgelig. Ja, där är det männen ja. Ska det männen här alltid kämpa liksom ut med att ja, det är er ju stor för dem att filmen våras har fått premiär över hela världen. Men då kan man huska att de har själv kört runt i USA och visat den på 35 mm eller 70 mm analogfilm då. Det blir sån där alltså peak nerdism och väldigt väldigt sån hipster mentalitet men likväl jag måste prova se bort från det och tänka att det här är er viktigt arbete. Ja. Och det har du menar det faktiskt har någon för sig Det har någon för sig helt ja. klart. Um, det är er att det finns en så på något sätt villigt att ta ett sånt ansvar, mm. inte bara för sin egen filmproduktion som som de här männen så fullt gör första omgången men också för filmkultur generellt. Mm. Och i alla fall vis fram för folk att här finns det något mer taktilt och fysisk ja än det som bara flimrar förbi på tv-skärmen mm. som regel. Det syns jag är er väldigt prisvärdig. Ja. Um, och någon gånger så går det att uppleva det här på ganska nära håll i Norge och och det hoppas jag att vi kan tillby på sin moteke för oss snart nämligen mm. och kan visa uh, film på alla analoga format som ja. uh, vi får tillgänglig. Uh, någon gånger så har man till Oslo för att uppleva stor kunst och kultur och det har jag gjort många gånger senast ja i fjol höst tror jag när den förhållandevis filmen Joker gick på kino den gick på kino väldigt länge men sin måttag i Oslo hade en lång rekke med uppsättningar på 70 mm analogfilm Uh, nu har jag sett den vanliga digitala kinofilmutgåvan av Joker, Nei. men är överbevisad om att det är er en svagare upplevelse ja. än det att se. Jag huskar om jag vidrak och då Interstellar blev vist på 70 mm ja. i Oslo då den kom. Det är er en grund till att det är inte bara formatet nostalgi det snakkar om. Och hipster. Nej, nej. Det är er inte bara för att du ska kunna smyga dem ut och gjort det eller sett det, men det, mm. det visar fram det visuella audiovisuelle frågor på en helt annan måte. Ska börja runda men jag har två ting till jag vill inom först. Ja. Vi har allerede hållit på i gott över en timme så där er är det bara att fortsätta tänker jag. Visst ja. du fortsätter höra på podcasten så vet jag att du har er utbytt av det. 
<laughs> og hvis du har falt av, så spiller du ingen rolle, <laughs> tenker jeg. Um, vi skal inn på litt kontroversielt farvann her da, fordi uh, jeg vil slenge ut en påstand, og så vil jeg høre hva du tenker om den. Ordningene for norsk film Og det at film er Altså film er et kommersielt medium du må, Altså det er dyrt det, det må gå rundt på et eller annet vis Gjør at du i et lite marked som Norge Får mye flatere Kjedeligere kommersiell film Enn du får i større land Det er påstanden min Altså at du I en stor Hollywoodfilm eller i en stor brittisk film, eller fransk film, ironisk nok kan ta deg større kunstnerisk frihet, selv med gigabudsjetter og masse publikum, enn du kan i Norge. Er du enig i det? Til en viss grad, ja. Um, det er nok noe som uh, kanskje mangler litt i de største norske filmene som produseres i dag. Mhm det är er nettopp det jag kan säga si, handlingsrummet och gör något mer intressant än att bara vara spektakulär. Ja. Um, så um, större filmproducerande nationer naturligtvis med USA i i första i, I första rekke då mm. har ju ett större mångfald också bland de mest kommersiella producenterna. Ja. Så, så så det är er klart att det finns andra möjligheter. Så i Norge så blir man jo på en måte tvunget litt inn i noen faste rammer og i ja. noen båser på grund av at det ikke er noen stor satsning på film i så måte. Nei. Ja, for det er jeg veldig fram til, for det jeg har alltid gått, og det er helt sånn en subjektiv magefølelseinndeling jeg gjør, men jeg synes det er et veldig mye tydeligere skille mellom norske filmer som har en eller annen kunstnerisk, artistisk eller visuell vision och filmer som är er ment för ett stort publikum och därför blir ganska flat. Uh, men så kan se en jättekommersiell amerikansk film som ses av miljoner av människor och likväl uh, synes att det är er kunst då. Mm. Um, ja. men vad tror du är er, er det ja är er det få se det i Norge? Och så tror du det är er, nog norsk filmindustri eller måten är er finansierat på andra ting som vill gjort att vi för exempel istället för den Max Manus filmen vi fick då kunde fått en film som var djupare, hade mer nervisa, tog större risiko för exempel. Mm. Eller är er det bara nog jag går är er det en sån önskedröm jag har? det blir alltså allt är väl osäkert akkurat nu av av de grunderna vi vi vet ikring sånt alltså vad kan kan producenten på något sätt och och vidare här alltså hela stora Norvik produktion för exempel är er väl stoppa Ja men den har er akkurat kommit igång igen och i alla fall alltså den är er, det är er i alla fall upp och går ja. så så så, så där är er har vi då det vill ha varit en relevant case in point ikring sånt ja. snack med producenten där kasserar på något ja doker har fortalt oss att produktionen fortsätter mm. men vill det innebära några förändringar ja innebär blir det den samma filmen, den filmen? Ja. det vet vi inte någonting om ja. och vill filmbranschen på något sätt vara stante och ha intresse av att producera den samma typen av filmer som för krisen ja. eh, för mig så är er det här väldigt väldigt usikert och uttydligt så kommer vi jo for å forestille oss ok, men uavhengig av det her da hvis man 
filosofere litt over det du spør om, kan vi se en, en, en utvikling til det bedre mm. i de største norske filmene, så er det jo også et faktum at eh, det er mange som kjører safe, eh, og som eh, nøyer sig med å eh, fokusere på det som i første rekke skal selge filmene. Mm. Eh, så, så jeg vil ikke ha håpet for mye på, på altså, den her mer kunstneriske utviklingen i kommersiell norsk film. Så norsk Catherine Bigelow-film, liksom? Ja, det er interessante tanker. Mm. Før eller senere så kommer det dere om norske filmskapere som, som har både... Som mestrer begge deler, da. Som, som, som vil så sterkt at de får med seg folk og penger til å gjøre det. Vil så sterkt lag store salgbare ting som også har en klar og gjennomført og interessant kunstnerisk visjon. Ja. Det er jeg sikker på. Um, det kan være folk som er aktiv, som vi kjenner godt i dag, altså Joakim Trier for eksempel. Ja. Uh, eller det kan være noen helt nye folk. Um, en interessant test kan jo bli den kommende filmen om, altså filmatisering av Martin Mislet sin bok, Den største forbrytelsen. For den er åpenbart en stor og dyr produksjon. Den vil bli sett av veldig mange uh, og det er en materie som ikke tåler fordomming og forflatning. Mm, mm. Da vil filmen bli ekstremt dårlig mottatt og svikte sin ja, viktige historiske funksjon. Uh, så ja. den mener om at det er ganske spent på. Ja, det er ja. Den må liksom bli bra. Ja, du har, det, det er et viktig poeng. Altså, du, du har et stoff der som krever uh, et visst type resultat. Ja. Kanskje enda, altså mye mer uh, enn de historiene som bare handler om oss selv. Ja. Um, så, så det er viktig å, å ha med seg når, når man snakker om sånne, sånne ting som, som den filmen handler om. Mm. Um, til slut kan vi helt bytte tema her. Jeg skal be deg om å anbefale tre filmer man bør se når det er global pandemi. Enten fordi det hjelper oss på veien, eller fordi det kan, eller fordi det er gode pandemifilmer. Hva, hva skal vi se på nå? Ja, dere bør jo selvfølgelig gå på Cinemateket og se film. Så dere blir jo det privilegerte øyeblikket. Jeg kan plukke en anbefaling fra vårt eget reportoar, kanskje. Yes, det kan du. Jeg skal anbefale en film som jeg regner med at ganske mange av lytterne på din podcast allerede har sett. Vi er jo flinke til å hive oss over det som er nytt. Og frem til midten av mars så var jo alle muligheter helt åpne. Og en av de få filmene som Trondheim Kino viser nå, etter nyåpninga som også gikk på kino før pausen, nemlig den sørkoreanske filmen Parasit. Ja. Her på Cinemateket så har vi, apropos de her nisjeversjonene som vi noen gang foretaker. Da. Mm. Vi har vist en svart-hvit utgave av Parasit et par ganger. Vi har en forestilling igen den 31. mai. Ja. Så jeg anbefaler folk å se den filmen i den her helt annerledes visuelle utgaven. Ja. Men om ikke, gå på Trondheim Kino og se Parasite, som den heter på engelsk. Filmen var jo altså, den store filmkunstneriske snakkisen i hele fjor og utover året her og er endt opp med å vinne flere av de viktigste Oscar-prisene. Ja. 
som för första gång då blev tilldelat en inte engelskspråklig film eller en inte amerikansk produktion. Ja. Som var det första gång? Ja. Och tänker att den filmen är så Altså, den var väldigt relevant i februari men det är er ända mer nog tror jag och så på ett annat vis mm. och så den handlar om bara om klassskillnader i ett urbant samhälle i ett marknadsekonomiskt samhälle och en alltså extremiteten knyttat till till forskelsamhället då det är er ju något som krisen har gjort oss svårt sårbara för. Mm. Inte bara utlands men också här i landet. Mm. Så Parasit har blivit en mer politisk film för mig efter pandemin än den var för. Och du ser den annorlunda nu än för. Jag tror det. Ja. En film till. Ja, och då är er det anbefaling från Cinemateket sitt reportar då igen. Från 4 juni och ett litet stycke framöver så ska vi ha det blir en exklusiv premiär, en film helt ny spillefilm som ingen andra kino i Norge eller i byn visar då. en engelsk kuriositet. Hörs kanske väldigt smalt ut, men det kan jeg. en film som heter Bait. Alltså det betyder ang. Mm. Det handlar om en fisker som uh, bor nere i Cornwall. Uh, där han uh, prövar att skrapa sina pengar att köpa sig en båt. Uh, fiskingen han är förgår från land stort sett da. så han uh, prövar att kasta garn från Svabergen och sånt. En fyr i 30 år han. Uh, han uh, lever på något på något bunna rangstigen då i ett lokalsamhälle där, en liten uh, sån kustlandsby. Där det känns fram att han och brorna hans har sålt barndomshemmet till en välstående familj som syns från London, London som brukar det som feriested och som på något sätt sån Airbnb typ av ställe så så det nu har en politisk slagside som jag syns är er viktig att få få fram att kör det ett ja lite sån obskurt fiskerlandsbymiljö så får det föregår en slags sån här gentrifiering och kommersialisering av eh det omgivelse som du lever i. Ja. Eh fiskarna är er ju i krass opposition till de här byfolken som kommer och byfisan. Ja, och som känner lite för att fästa och ha utrikningslag och grejer. Ja. det som är kan se si, också väldigt snodig med filmen här då det är att laga av en en filmkunstner som heter Mark Jenkins han har filmat filmen for, på egen hand rent bokstavligt med ett 16 mm filmkamera med uppträcksmotor alltså som inte går, går på ström men som du måste du måste dreja för hand för att få filmen runt i apparaten framkarten i sitt eget laboratorium klippt samman rent fysiskt då naturligtvis digitaliserat till slut så att vi kan visa den på kino över hela världen men men likväl den har ett extremt särskilt uttryck Ja. svartvitt normalformat alltså det är er mer fyrkantiga filmformat än det som ja. vi är er vanta. och och massa intressanta klipp och och visuella stunts egentligen ja. som kommer av det här gamla formatet som den är er lagad på. Stilig. Det är väldigt stilig film och hoppas att vi får skapa ett bläst om den när den ja. kommer här. Och till slut 
uh, en katastrofefilm. Bör vi se katastrofefilmer när det är er en pandemi på gång eller bör vi bara hålla oss undan det? Och i så fall, visst ja, vad ska vi se? Katastrofefilmer i sig själv kanske inte min forsa. <laughs> men uh, det som är er, i vart fall Jeg synes det er greit å være forsiktig med det, og fortelle folk hva de skal gjøre og ikke gjøre. Det, jeg, jeg ja, det var, det var jeg, jeg elegant helt, svart. Jeg ser, ikke helt, uh, jeg ser ikke helt for meg at det skal være noen grunn til å unngå en viss type kultur på grund av at uh, det er pandemi. Det, jeg, jeg tror at man kan reflektere over den alvorlige situasjonen verden er i, samtidig som man lar sig underholde av død og fordervelse, for å si det sånn, mm. i uh, en fiktionell forstand. Mm. Så... Um, så sitt folk ska vara lind för det nej. Nej. Um, men uh, konkret vad man ska se, det överlåter att dem som uh, kanske flinkar att finna en är och se ja anbefalningsmenyn på Netflix och HBO. <laughs> Svenningen sätter tusen tack för att du var med. Tack. <laughs>